0: Op het podium te zien staan. En de klok hartstikke goed ook, hè? Amen. Ja, mag best wel even voor klappen. Aankomend uh, talent. Nou, vandaag is het uh, Pinksterfeest. En uh, wat een bijzondere feest is dat? En uh, heel veel mensen die niet zo goed bekend zijn met de christelijke feesten, die hebben wel een beeld bij, bij Kerst natuurlijk hè, en bij, uh, bij Pasen. Maar bij Pinkster is altijd toch een beetje van: ja, wat is dat nou precies? Nou. Uh, voor ons is het denk ik wel duidelijk en als het niet zo is, dan willen we straks graag ook met je in gesprek. Het is natuurlijk de uitstorting van de Heilige Geest. En uh, Jezus is zo lief geweest. Hè? In het Oude Testament wordt al heel veel gesproken over de uitstorting van de Heilige Geest. En uh, Jezus die, die spreekt ook um, vlak voordat hij gaat uh, gevangen wordt genomen, vlak voordat hij dus um, gekruisigd wordt en naar de hemel gaat, dan zegt hij tegen zijn discipelen, Um, wees maar gerust, ik laat jullie niet als wezen achter. Want hij weet, ik ben straks in de hemel, maar mijn discipelen lopen nog een beetje doelloos en stuurloos rond. Maar hij zegt, ik laat jullie niet als wezen achter. En wat een mooie, liefdevolle belofte is dat. Hè? Dus Jezus in de hemel, God is in de hemel, maar hij stuurt iemand die in je woont. Amen. Voor elke gelovige... Is de Heilige Geest beschikbaar? Als je gelooft in Jezus Christus, dan komt de Heilige Geest in je. Dat klinkt misschien als je niet zoveel ervaring hebt, een beetje van ja. Heilige Geest in je, hoe zit het dan? Hoe werkt het dan? Nou, we houden twee keer per jaar een trainingsdag speciaal over het leren, verstaan van de Heilige Geest. Zo belangrijk is dat. We hebben natuurlijk het woord van God, maar ook de Heilige Geest, die is zo van belang. En hij spreekt, hij beweegt, hij leeft, hij laat je dingen zien. En hij wijst die dingen aan. En hij. Leidt bevrijdingen en hij doet van alles. En bij sommige mensen die denken, ik heb het laatst iemand horen zeggen, van ja, dat, waren, dat was van vroeger. Ken je die uitspraak? De gaven van de Heilige Geest zijn van vroeger. Nou, God is niet veranderd, lieve mensen. En 2000 jaar geleden is de Heilige Geest uitgestort op de mensen die toen leefden. En vandaag de dag is die Heilige Geest nog steeds beschikbaar. En dat is zoiets moois. En we gaan ook even een stukje lezen over hoe dat gegaan is in handelingen 2. En uh, het is gewoon vooral ontzettend lief van God, dat hij dat gewoon aan ons geeft. Handelingen 2, vanaf vers 1. En toen de dag van het pinkste feest, want het is dus een feest, vervuld wa werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat geluid vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf te spreken. Nu woonde er Joden in Jeruzalem. God vreesde mannen uit alle volken die onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich. En zeiden tegen elkaar, zie. Zijn het niet Galileërs die daar spreken? Hoe kunnen wij hen dan horen? Ieder in onze eigen taal waarin wij zijn geboren. En dan gaan we even door naar vers 17. En dat gaat over de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees op alle mensen en uw zonen en uw dochters zullen profiteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitsorten en zij zullen profiteren. Dus wat zullen we gaan doen? Profiteren, <lacht> onder andere. Maar wat is nou het eerste wonder wat er gebeurt? als je de Heilige Geest ontvangt, je kiest voor Jezus, je neemt Jezus aan... en het eerste wat er gebeurt is, je hart verandert en je ontvangt liefde. Amen? Je ontvangt liefde van God, je gaat de liefde van God gaan je ervaren. Je mag leren van jezelf te gaan houden en je mag gaan leren houden van de mensen om je heen. En je gaat vervuld worden met liefde. En dan komen al die gaven van de Geest die je mag nastreven, zegt de Bijbel. Je mag streven naar de gaven van de Heilige Geest... Het is een cadeautje van God. Waarom zou je het laten liggen? Je mag streven naar de gaaf van de Heilige Geest. En dan komt ook de karakter. Wordt ook getraind. Hè? De vrucht van de Geest. De gaaf van de Geest en de vrucht van de Geest. Nou, lieve mensen. Zoals we hier bij elkaar zitten. Um, iedereen van ons heeft wel ervaring met de Heilige Geest. En um, we gaan dadelijk ook wat verhalen horen van de Heilige Geest. De Heilige Geest die kan de meest bijzondere dingen doen. Hij kan je... Hij kan je vervullen, hij kan je verfrissen, hij kan je ideeën geven over de situatie waar je in zit. Hij kan je antwoorden geven, hij kan je vergezichten laten zien over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hij kan laten zien waar je aan vast zit door dingen die in je verleden zijn gebeurd. Met de Heilige Geest is alles mogelijk. Amen. Het enige wat wij hoeven te doen is beschikbaar zijn en de wil hebben om te luisteren wat de Heilige Geest te zeggen heeft. En soms dan spreekt de heilige geest op hele bijzondere momenten. En soms kan het zo zijn dat zelfs je leven wordt gered door de heilige geest. Wist je dat? Soms kan het zijn dat... Um, ja, <lacht> ik het even vol... Maar um, ja, soms kan het zijn dat je leven wordt gered door de heilige geest. En um, ja, als je dan niet luistert, dan kan het gewoon je dood betekenen. Amen. Als je niet luistert op de juiste momenten, dan kan het je dood betekenen. En we gaan zo dus ook een verhaal horen. Dat is net uh, twee dagen terug gebeurd. En uh, ja. Ja. En uh, dan ik ga het even van, van getuigen. Ja, doe maar.
1: Ja. We. Twee dagen geleden ging ik uh, werken en uh, het was uh, half zes en ik wist er komt een bui aan, een regenbui. Ik heb fietsroutes dus ik moet gewoon op de fiets. Ik zag hem aankomen maar ik zei nog tegen Willem, maakt niet uit, ik ga gewoon fietsen, ik laat de auto staan, komt wel goed. Dus heel even, kort, krachtig en uh, ik ben nog geen... Um, geen uh, minuut weg en uh, het begint te waaien en echt hele harde regen. De bomen. Die... Het was echt eigenlijk best wel heel eng. Maar ik dacht van nou, ik, ik ga gewoon even schuilen, dus ik ga onder een boom staan. Een enorme boom, en er waren heel veel bladeren zaten er al in. Ik denk, nou ja, dan sta ik heel eventjes te droog. En, maar het ging keer en, het, en het file, de, de, de wind die, die woeide zo verschrikkelijk hard. En ineens, ik stond onder die boom en de heilige geest zei tegen mij twee keer, ga fietsen, ga fietsen. Ik hoorde dat zo duidelijk. En toen, ik, in eerste instantie dacht ik van, ah, nou, het is echt een hele harde regen. Maar ik ben toch gegaan en... Het moment, ik, ik denk dat ik er vijf meter verderop was, ik, op een, een zebrapad, uh, hoorde ik achter me een heel eng geluid. Als de natuur zijn gang gaat, dan weet je gewoon, oké, okay, dit is echt foutenboel. Ik hoorde, een, ja ik kan het je niet beschrijven, maar er kwam echt een. Ik keek achter me en er kwam gewoon echt een halve boom naar beneden. En die klapte precies op de plek waar ik stond. En als ik dan besef dat als je op dat moment niet luistert, dan was het heel anders afgelopen. Maar ik was zo dat ik dacht van, oh man, God u bent echt goed, de heilige geest. Mensen, lieve mensen, luister naar de heilige geest. Luister ook in nood, in blijdschap, in alles. In je hele leven laat de heilige geest je leiden. Want het is, dit was echt noodzaak. Later toen ik had gewerkt... en ik heb de eerste mensen waar ik kwam... oh, er is een wonder gebeurd. En ik heb het verteld en die mensen zeiden... ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En ik denk, ik moet het vertellen hoe groot God is. En, um, en ik fietste naar huis. En ik had Willem... nou, ik had daarvoor Willem al gebeld. Dus die had al foto's gemaakt van hoe groot die tak was. En, uh, en noem maar op, maar ik fietste naar huis. Ik was klaar met mijn route. Er staat daar een brandweer... die dus die takken aan het zagen was... En, maar in, in mijn beleving dacht ik van, oh, voor hetzelfde geld had er een ambulance gestaan. Er had een, 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 een lijkauto gestaan in het ergste geval. Dus ik ben de Heer heel dankbaar. En daarmee wil ik jullie ook echt bemoedigen, luister naar de Heilige Geest. Die hebben we niet voor niets gekregen op deze bijzondere dag. Dus ga met Hem.
0: Dus ja, Heilige Geest kan je leven redden. Heel bijzonder. Goed, um, we gaan um, nog wat getuigenissen horen van, uh, van twee mensen. Ik doe deze dienst samen met, uh, met Johnny en René. En uh, Johnny en René die zit al een tijdje bij ons in de gemeente. En ik vroeg van... Uh, Willen jullie je officieel ook toevoegen aan de gemeente en ook voorstellen aan de gemeente? Het is wel leuk dat je er ook echt een officieel moment hebt waarin je dan ook echt toegevoegd bent aan de gemeente. En toen zeiden ze, goed, maar dan wil ik ook graag mijn getuigen vertellen. Ik zei, nou is goed, ga ik eventjes kijken of we daar uh, iets voor kunnen bedenken. En uh, vandaag was wel een mooie dag om een, uh, om een nieuw gemeentelid voor te stellen en ook om te horen wat de Heilige Geest doet uh, met deze mooie Pinksterdag. Dus ik weet niet wie als eerste naar voren gaat. Johnny, ja. Nou, stel jezelf eerst even voor, dan gaan we graag even naar je verhalen
2: luisteren. Hallo, ik ben Johnny, ik ben 39 jaar en ik kom uit nieuw En uh, twee jaar geleden ben ik bij deze gemeente gekomen. En ik, uh, ik heb in deze gemeente iets ervaren wat ik eigenlijk nergens in de wereld heb ervaren. Dat was warmte, liefde, geen oordeel en ik heb echt een kans gekregen. ...om ook nieuwe mensen te leren kennen en nou, vriendschappen te maken. Ik zal jullie vertellen hoe ik hier terecht ben gekomen, maar dat is iets minder mooi. Ik heb tien jaar heb ik geworsteld met alcoholproblemen. En ik dacht altijd zelf al dat ik het zelf kon oplossen, maar dat was niet het geval. Ik heb, uh, eigenlijk was het kliniek in, kliniek uit. En steeds leefde ik een stukje weer op, maar elke keer zakte ik weer terug in het gat... Ik was echt een man van de wereld. En leefde ook gewoon compleet in de wereld. Genoot van alles in de wereld. Drugs, uh, feesten, foute muziek. En eigenlijk is dat een beetje centraal geweest in mijn leven. Totdat ik in 2018... Toen uh, kwam eigenlijk alles tot een climax. Toen had ik zoveel alcohol, drugs gebruikt... dat ik gewoon helemaal de weg kwijt was. En ik was gewoon een gevaar op de weg en in de maatschappij. Ik heb toen ook... Uh, ik ben zo doorgeslagen dat ik drie, drie mensen mishandeld had. Ik heb zelfs een dier mishandeld. En ik weet nog dat ik zoveel ellende had. En dat op een gegeven moment zag ik het ook echt niet meer zitten na die delicten. wat ik allemaal gepleegd had. En toen had ik het al uitgeschreven naar God. Omdat ik wist dat er ergens wel een God moest zijn. die misschien mij wel kon horen. Maar ik was zo ver weg. van, de, ja, van eigenlijk het geestelijke leven waar ik nu in zit. En ik schreeuwde het echt uit, op mijn knieën uit. En uiteindelijk dacht ik dat God mij niet gehoord had. Maar God had mij een heel duidelijke keuze gegeven. Het was of je gaat met je oude leven verder en je sterft. Of ik geef jou een leven en ik geef jou een mooi leven. Een gevuld leven. Ik heb het altijd gezocht in sport. Heb ik kickboksen wouden. Het was altijd de extreme wat ik deed. Altijd mezelf laten zien in de picture staan. Ik wil een gevoel van waarde hebben, maar de wereld kon mij die waarde niet geven. Het was altijd een leeg hart wat ik had. En ik was eigenlijk continu depressief. Totdat ik de Heer Jezus leerde kennen. Ik kwam uh, uiteindelijk in de gevangenis terecht in uh, Almelo. Ik heb daar vijf en een halve maand moeten zitten voor mijn straf. En in de gevangenis was Jezus dichter bij me dan ooit. En dat klinkt misschien een beetje cliché. Ik denk, ja, je hebt niks anders te doen, dat zal allemaal wel... Maar eigenlijk die tijd die koester ik nog steeds. Omdat ik weet, elke dag was hij bij me. Ik las de Bijbel en ik merkte ook dat hij me de veroordeling waar was over gesproken werd, wat ik niet kende, liet hij me zien en ervaren. En ik ervaarde voor het eerst echt ook intens verdriet om de persoon die ik was en wat ik deed. Ik dacht altijd van, oh, ik ben wel redelijk sociaal, maar eigenlijk was ik een grote egoïst. Ik dacht alleen maar aan mijn eigen hachie. Ik dacht aan geld, macht. Uh, grote huizen, dure auto's. Het was altijd gericht naar mezelf toe. Hij heeft me dat laten zien. En ik ben een persoon, ik kan niet makkelijk mijn emoties tonen, niet makkelijk huilen, moeilijk. Maar er gebeurde iets toen ik op mijn knieën ging in mijn cel. En ik, ik had alles opgeschreven wat ik verkeerd had gedaan in mijn leven. Al die veroordelingen. Ik begon te bidden en ik herkende alles. En ineens kwam een stormvloed van regen gewoon uit mijn oog. En het bleef maar stroom en maar stroom. Ik denk, wat is dit dan? Wat gebeurt mij hier nu? Ik denk, dat ben ik helemaal niet gewend. Maar dat gevoel was zo fijn en ik voelde gewoon een last verdwijnen van mijn boskast als het ware. En ik ben toen ook naar de, naar de kerk gegaan in de gevangenis. En ik was volgens mij de enige die daar kwam voor de dienst. De rest kwam er om dingetjes uit te wisselen met elkaar... En toen sprak er een voorganger, die had ongeveer hetzelfde leven gehad als ik. En die vroeg van, is er ook iemand die zijn hart aan Jezus wil geven? Ik zei, ja dat wil ik wel. Dus toen stond ik op de gang in de gevangenis tussen de moordenaars. En van alles en nog wat, stond ik te beleiden dat Jezus de Heer is. En het gek was, ik begon ook te huilen op de gang. En toen wist ik dat er iets in de gang was gezet... En ik voelde het en ik zag al die gevangenen om me heen. Dus ik ging een beetje zo, want ik wilde mijn tranen niet laten zien. Want dat is een teken van zwakte natuurlijk in de gevangenis. Ik had natuurlijk nog wel een beetje ego en image hoog te houden. Dus maar vanaf dat moment gebeurde er zoveel. Ik merkte ook dat ik in de gevangenis begon ik te evangeliseren tegen de mensen. Tegen mijn medegevangenen, terwijl ik echt helemaal niks wist van het geloof af. Dus maar ik begon ook tegen mensen, kop, ga ook naar de kerk, neem Jezus aan, dat is goed voor je. Dus ik heb het gemerkt en... En vanaf, da vanaf dat moment is het echt een avontuur geworden. Toen heb ik, uh, na 5,5 maand, mocht ik daar de gevangenis verlaten. En toen kwam ik hier in Zutphen terecht. Maar ik wist dat ik met mijn me geloof, ik wilde wat mee doen. Want ja, hier is dus al iets groots gedaan in mijn leven. Dus ik denk, daar wil ik wat mee. En het eerste wat de kerk die naar voren kwam, dat was Leef Zutphen. Ik denk, dan moet ik daar maar eens kijken. En in mijn verlofuurtjes, ik had 3,5 uur in de week, 4 uurtjes in het weekend. En die vier uurtjes die benut ik dan om hier naartoe te kunnen. En hier ben ik dus in contact gekomen met menigeen van jullie. En uiteindelijk heeft God me steeds een stukje verder gebracht. Ik heb in die kliniek een half jaar gezeten. Toen werd ik overgeplaatst een anderen, weer aan andere. Ik ben twee jaar onderweg geweest. En uiteindelijk mocht ik weer de maatschappij. En als je, als je een gebed doet tot God en je meent het in je hart... dat je je hart echt aan de Heer Jezus wilt geven dan gaat hij ook echt, jouw leven gaat hij invullen. Ik dacht eerst van, ja, dat, is allemaal, dat zal wel. Maar als jij dat echt doet met een oprecht hart... dan ga je ook doen zoals Jezus het doet. Dan ga je wandelen zoals Jezus wandelt. En daar heb je helemaal geen grip meer op. Mijn dagen zijn nu gevuld... met het evangelie verkondigen tegen mensen... mijn getuigenis doen... mensen op te beuren, bemoedigen. En ik merk gewoon, je bent niet één klein dingetje van Jezus... je bent alles van Jezus, op elk terrein van hemzelf... Dus je ziet op een gegeven moment wat er bij de mensen aan de hand is. Dus je gaat er naartoe en je springt erop in. En gek genoeg, ik zeg voor die tijd wel eens, Dit is onmogelijk dat ik hier wat over God kan vertellen. Maar altijd, als ik zeg nooit, zegt Hij altijd. Dat is zo bijzonder. Ik zeg, u maakt er gewoon een spelletje van. En dat gebeurt dus ook overal. En de dingen vanuit... Ik wil ook iets vertellen over de Heilige Geest... De heilige geest die is krachtig in ons allemaal. Alleen het enige wat wij moeten doen is... Wij moeten die ene stap durven zetten... Om ook de heilige geest het werk te laten doen. En ik merk wel, wel eens in mijn broeders en zusters om me heen... Dat hij daar net dat kleine stapje soms ontbreekt. Maar ik wil jullie graag daarmee bemoedigen dat... Als je gaat wandelen in geloof... Het is niet een gevoeletje of zo, het is geloven dat het gebeurt. En dan gebeurt het ook... Ik heb voor verschillende mensen mogen bidden op mijn, in mijn werk. Ik ben zelf loodgieter, verwarmingmonteur en predikant. Ze <lacht> zijn gek genoeg. Kom ik op mijn werk dan altijd? Komt die ingang er? En dan zie ik mensen met gewoon heel veel zaken lopen. Die ik van ja, dat pijn, verdriet, uh, afwijzing, uh, rouw. En God laat mij soms dingen zien door de Heilige Geest. Dan voel ik die pijn van die persoon. Maar dan loop ik naar die persoon toe en dan zeg ik van, ik heb het idee dat ik voor u moet bidden. Wacht, nou doe niet zo gek joh, zeggen ze dan. Ik zeg, ja ik heb dat gevoel echt, zo vindt u het goed. En dan begin ik te spreken en laat ik de heilige geest zijn werk doen. En vaak is het precies het punt waar zij tegen aanlopen, komt in dat gebed naar voren. En dan zegt ze, hoe kan dat dat je dat weet? Ik zeg, ja dat is de heilige geest van God die door mij heen werkt. Maar wij moeten wel allemaal de eerste stap zetten om dat te doen. Ja, en ik vind het mooi dat God mij die gave heeft gegeven. Dat de kennis van God, die heeft hij mij gegeven. En dat ik ook kan zien wat er in hun hart speelt. Daar ben ik echt dankbaar voor. En ik vind het nog steeds schitterend hoe God al die deuren elke keer weer opent. En waarin wij mogen wandelen. Maar het is belangrijk voor ons als broeders en zusters dat wij allemaal echt die eerste stap gaan zetten. Uitstrekken in geloof. En dan zul je zien hoe God er doorheen werkt. En dat is wat ik jullie eigenlijk mee wil geven. Dankjewel Johnny. Nou,
0: meer dan welkom in onze gemeente. En bij deze ook officieel uh, Levi. Yeah. als eerste een zoon van God. Hè? Je bent een zoon van God geworden. kind van God. Um, ja, René... Nou, René, stel je stap even voor en we gaan graag
3: naar je luisteren. Goedemorgen is het volgens mij nog. Goedemorgen. Ik ben uh, René, ik ben uh, 33 jaar inmiddels. Volgende maand word ik alweer 34. Um, kom uit Zwolle, um, ben geboren in Meppel. Ik ben eigenlijk uh, ja, met mijn ouders altijd naar de kerk gegaan. Echt vanaf uh, dat ik vijf maanden was, ging ik eigenlijk al naar de kerk. Ik ben ook opgedragen aan God. En ik heb eigenlijk altijd door mijn hele leven heen ook uh, die bescherming ervaren van God. Niet bewust, tot op de dag van vandaag, dan kijk je op een gegeven moment terug en dan merk je gewoon van, daar is die bescherming geweest, daar heeft u ingegrepen. Maar goed, zoals ik al zei, uh, altijd naar de kerk gegaan samen met mijn ouders. Um, de omstandigheden op een gegeven moment, kerk in, kerk uit. Um, maar ik ervaarde God nooit zo, mijn ouders wel. Uh, ik merkte op een gegeven moment ook, bijvoorbeeld mijn broer die kwam op uh, 17-jarige leeftijd terecht in de gevangenis, in verband met uh, mishandeling. En mijn ouders die, uh, ja, die hebben God toen echt altijd gezocht, altijd uh, en blijven loven en prijzen, ondanks de situatie. Uh, en op een gegeven moment kwam mijn broer, die kwam op een gegeven moment vrij. En, maar die ging ook al heel snel weer uh, ja, de verkeerde weg op. Uh, wat ik op een gegeven moment deed, ik had gewoon, uh, ja, mijn leven ging eigenlijk gewoon prima aan de ene kant. Ik ging op een gegeven moment niet meer naar de kerk. Dus ik had gewoon mijn puberteit. Um, mijn andere broer die zat in het leger en die kwam alleen in de weekend af en toe thuis. Dus ik voelde me eigenlijk zo goed als enig kind. Um, wat het uh, op een gegeven moment uh, was, was dat mijn broer dus uit de gevangenis kwam en wij gingen weer naar de kerk. Dat was wel uh, heel bijzonder. Alleen, ik ervaarde God niet zozeer. Ja, op een gegeven moment wel tot bekering gekomen, want ik wist dat dat nodig was. Op een gegeven moment uh, ja, in het reinen te komen met God. Ook laten dopen. En ook uh, vele dingen gedaan binnen de kerk. Uh, op een gegeven moment gingen we naar uh, verschillende steden. Ging ik samen met een uh, vriend van mij, gingen we rappen. Gingen we alle leuke dingen doen voor God. Alleen, um, ja, door omstandigheden uh, begon de wereld ook heel erg te trekken. En... Um, van het een op het andere moment kreeg ik een vriendin. Het uh, ja, was een uh, intense relatie die ik had van twee jaar. Waarbij het voornamelijk om het vleeselijke ging. Het ging, voornamelijk, het ging niet om liefde. Het was alleen voornamelijk het vleeselijke wat gekoesterd moest worden. En dat moest bevredigd worden. En tot die relatie ging uit. En toen was het op een gegeven moment zoiets van. Ah, ik wil toch wel volledig de wereld ervaren. Kijken wat erin is. Uh, ging stappen. Elk weekend ging ik echt wel uh, helemaal los, uh, flink uh, drinken. Alleen ik merkte op een gegeven moment ook dat er steeds meer leegte begon te ontstaan. Steeds meer leegte. En de zonde uh, nam alleen maar toe. Ik werd uiteindelijk gewoon echt weer een slaaf van de zonde, hè, waar de Bijbel ook over spreekt. En, maar ik had zoiets van: ja, maar dit is het leven, dit is tof, weet je wel. Dat, uh, dit is de wereld en hier moet je het gaan maken: hè, carrière maken. En ik had eigenlijk alles. Ik had een auto, ik had een eigen appartement. En uh, zo nu en dan, dan, uh, ja, dan had je een leuke meid die je dan tegenkwam. Nou, en dan uh, spendeerde je daar gewoon de nacht mee. En dan, maar altijd die leegte bleef. Hoeveel vrouwen ook kwamen, hoeveel drank er ook in ging, dat was altijd die leegte. Dus ik was altijd zoekende, zoekende. En totdat op een gegeven moment het moment daar kwam dat uh, ik een meisje tegenkwam van de basisschool. Ik kende haar al heel lang. Uh, alleen toen, ja, zij had een relatie. En toen zei ik op een gegeven moment van, maar ik vind jou wel een hele leuke meid. Ik vind jou nog steeds heel leuk. Ook al ken ik jou al uh, van zo lang geleden. Maar dat ging toen ook helemaal fout. Maar de gevoelens waren daar. Maar mijn geweten begon te spreken. Die zei van, René, dit kan je niet doen. Dit kan je niet doen. Maar de gevoelens waren daar. En mijn broer die merkte op een gegeven moment op dat ik er aan onderdoor ging. Ik ging er enorm aan onderdoor. Maar het was natuurlijk ook die zonde die zo drukte op mij. Van he, alle dingen die je eigenlijk uh, fout hebt gedaan. Ook in de ogen van God. En op een gegeven moment zei mijn broer tegen mij van. Je moet gewoon naar Beliscondi gaan kijken. Zo'n Amerikaanse voorganger. En dat begon ik dus te kijken. Dus wat er gebeurde. Ik kwam weer onder het woord. Mijn moeder die heeft ook op een gegeven moment een keer een Bijbel gegeven. En daar staat ook heel duidelijk in. He, dit boek he, houdt u weg van zonde. Staat er, ja, dat stond er dus in. En um, Ik ging dus uh, nou, elke week eigenlijk de preek kijken. En zondagsgebed werd ook gewoon, uh, ja, werd gewoon gezegd van ja, je kan zondagsgebed doen. En ik deed dat dus ook de eerste week. Alleen ik ervaarde niks. Dus ik dacht van, nou, ik weet niet wat dat is, maar dan eh, kijken we volgende week alweer wat er nou gaat gebeuren. Maar wat er eigenlijk gebeurde is, God was op een gegeven moment bij mij aan het werk. Eh, want het kwam onder het woord, nou, zoals dat ook heel mooi staat in Romeinen, eh, zo is het dan het geloof door het woord en het woord van God. En die week erop eh, deed ik dus weer luisteren naar de preek, deed ik weer het zondagsgebed, voor mijn gevoel gebeurde er weer niks die week erop, wereldzondagsgebed gedaan. Ik had het gevoel dat er weer niks gebeurde. Tot op een gegeven moment die voorganger dus uh, Matthäus 11, vers 28 aanhaalde. He, komt op mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal de rust geven. Ja, toen, wat, he, het woord van God is als een tweesnijdend zwaard en zo kwam het ook binnen bij mij. Het was alsof he, de scheiding werd gemaakt tussen geest en ziel. Het was boven natuurlijk. De heilige geest die kwam op een gegeven moment op me. Ja, ik heb toen echt dagen gehuild, echt, en de heilige geest begon me ook te vertroosten en hij begon me te herstellen, He, Dat gebroken hart wat er was, die leegte begon hij op te vullen en dat hij op een gegeven moment ook gewoon mij liet zien van eh, ik heb jou echt lief, ondanks de fouten die je hebt gemaakt, de, de zonden die je hebt gegaan He, en ik weet, ik weet wat er allemaal is gebeurd in jouw leven en dat heeft me toen, eh, ja, heel erg geraakt en toen wist ik op een gegeven moment ook van, na die ervaring van God, u bent, u bent echt. U bent daar echt ook voor mij. Niet alleen voor al die andere mensen, maar ook voor mij. Toen werd het gewoon heel persoonlijk. Hè? want Ik hoorde wel eens van, oh, God heeft dit in mijn leven gedaan en Jezus heeft dit gedaan. Ik zei van, ja, ik heb dat nog nooit zo ervaren. Dus blijkbaar heeft dat allemaal zo moeten gebeuren. Want God hè, is de Alpha en Omega, die weet precies wanneer wat gaat gebeuren. En God is altijd op tijd. Altijd op tijd, dus ik geef u ook mee, op het moment dat, in welke situatie je ook zit, er is licht. Uiteindelijk grijpt God precies op het juiste moment in, want dat was ook hetgeen wat ik op een gegeven moment ervaarde voordat het gebeurde. Ik deed dus dat derde keer, deed ik het zondagsgebed en toen was ik gewoon radeloos. Ik denk van, ah, dan, dan gaat het gewoon niet meer gebeuren, totdat op een gegeven moment dus 11.28, Matthijs 11.28 werd aangehaald en toen gebeurde het. Nou, en sindsdien heb ik ook, uh, ben ik op een gegeven moment nog een keer op vakantie gegaan naar Texel. En toen hoorde ik van mijn neef uh, Johnny uh, dat hij dus tot in was gekomen. En toen ben ik met hem uh, in contact gekomen. Nou, en na verloop van tijd uh, zijn we hier uh, in de gemeente terechtgekomen. Ik kwam eigenlijk uh, terecht in een warm bad. Zo heb ik het echt ervaren. Uh, heel veel liefde ervaren. En dat mij op een gegeven moment ook werd gezegd van, uh, maar God gaat nog veel meer herstellen. En sindsdien heb ik echt, ja, het is echt een ongelofelijke groei doorgemaakt in het geloof. En uh, ja, ik wil jullie allemaal danken voordat ik hier zo uh, ja, welkom geheten ben. En uh, mooi mee kan uh, liften met de livestream en leuke dingen kan doen. En uh, ja, ik dank God bovenal.